1: Para hablar pero sin micrófono este como están muy buenas tardes estamos aquí este jueves transmitiendo a través de las frecuencias universitarias 88.5 fm en san luis potosí 91.9 fm en la ciudad de matehuala también transmitimos a través de nuestra página de facebook al aire nuestra página de radio y televisión www.radiotelevisión.uaslp.mx y también, bueno, ahorita me estoy uniendo nada más que me salga aquí la notificación de que ya estamos al aire a través también de mi página Erika Aguilar Meditación donde también los invito a que me sigan a que activen la campanita de notificaciones para que les llegue pues cada, la alarma cada que nosotros estamos transmitiendo Nuestros números, 826-1347 en San Luis Potosí, 488-125-0160, en la ciudad de Matehuala y en el altiplano Potosino. Y nuestro número de WhatsApp, cuarenta 46 0044 14 para que nos llamen, nos dejen sus dudas, sus preguntas. Porque ahorita que, que les, les diga de qué vamos a estar hablando, seguramente puede haber... Muchas experiencias que podamos compartir y dudas que queramos resolver. Mi nombre es Erika Aguilar, le agradezco a todo el equipo que me acompaña esta tarde para esta transmisión. Ángel Daniel Ortiz en cabina, que fue su cumpleaños el lunes. ¡Felicidades, Ángel! ¡Bravo! Todavía estamos festejando. Este, a Alex, que está por aquí ayudándonos a todos. Y a Ángel, por acá está también en streaming. Muchas gracias. Y a Carla, también los saludo, que... Te, eh, nos apoya con las redes sociales institucionales, radio y televisión, punto UASLP, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el tema de hoy? Pues estaremos hablando sobre la ansiedad. ¿Y es que la ansiedad se cura o se transforma?
0: Conoce al invitado.
1: Y nos acompaña el día de hoy aquí en cabina Carla Hernández. Ella es, es psicóloga. Eh, tiene especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Ha hecho diversos diplomados como tanatología, especialización en identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida. También en recursos humanos, así como cursos, por ejemplo, en intervención en crisis, cuidados paliativos, curso de síndrome de burnout, taller de entrenamiento conductual para padres como estrategia de intervención para niños agresivos, así como también respecto al manejo clínico del la en la medicina moderna también en hipnosis clínica también ella es ponente en foros y conferencista y es un placer que nos acompañe aquí esta
2: tarde Muchas gracias Erika el gusto es mío, el hecho de que me hayas invitado y que me tomes en cuenta para mí es un gran honor
1: Pues al contrario porque eh, realmente el, el, el contar con tu conocimiento y tu experiencia que bueno, este, estamos escuchando que tienes te, te has estado preparando este, trabajas también directamente con pacientes, con tratamientos y todo, pues nos permite tener esta mirada sobre un tema que en diversas ocasiones me han pedido hablarlo aquí en el programa, cuando nosotros iniciamos el proyecto de aquí y ahora justo en, en la pandemia, de los primeros eh, programas que hice fue sobre la ansiedad, okay. pero no con entrevista porque iniciamos solamente con la parte de meditación, entonces es la primera vez que entrevistamos a un especialista respecto a un tema que lamentablemente Lamentablemente,
2: cada vez está más presente en nuestra sociedad y que es la ansiedad, Carla. Sí, exactamente. Bueno, primero, antes que nada, va a decirte que yo estoy bien ansiosa de estar aquí. No, no. Sí, que estaba este, bromeando ¿verdad? un poquito al inicio. Sí, ¿Cómo es, estás? Estoy ansiosa. Me sí, dijiste. bien ansiosa aquí yo. No, bueno, es que la ansiedad en general, un poquito es entender, ¿verdad?, que todos vivimos con ella, que no es algo que se salga. De nuestras manos o específicamente de alguien, ¿verdad? Okay. este La ansiedad está presente siempre en cada momento cuando vamos a ir a en una entrevista importante, okay. cuando a lo mejor este, estamos en situación de peligro, de riesgo.
1: O sea, Entonces, ¿es como el nervio que se siente un ah, poco? ¿se cuenta? Sí,
2: sí, sí. Okay. Nada más que la persona que vive con ansiedad, pues ese nerviosismo, esa preocupación está constante en ah, el tiempo. Ah, sí, nosotros ah, a lo mejor okay. es un decir. Ajá. Por poner un ejemplo, a lo mejor yo tenía ansiedad antes de venir aquí porque Ajá. no fuera a llegar tarde, etcétera, lo Ajá. que tú quieras, pero es Ajá. algo momentáneo Ajá. que se quita con el tiempo, Ajá. pero quien sufre de ansiedad, pues es algo que se mantiene, entonces obviamente ese desgaste claro. que va a tener la persona, pues es muy significativo,
0: claro.
2: y pues quisiera un poquito primero empezar a decir antes que qué es la ansiedad, Ajá. es que es la salud mental, Ajá. ¿verdad? Para entender, bueno, entonces el concepto, ¿por qué referirnos entonces ¿Quién tiene salud mental? Andale, ¿verdad? Exacto. Entonces, salud mental pues es alguien que tiene la capacidad, las habilidades de enfrentar las situaciones difíciles que nos enfrentamos día con día, pero sin que le genere un problema. O sea, tiene okay. esa capacidad, esa habilidad de afrontarlo de una manera estable. Okay. Viene también combinado pues con que somos productivos en nuestra área laboral, en nuestra área escolar en la casa, este con los hijos o el que es estudiante pues en sus estudios uh -huh. y pues también es alguien que por ejemplo este es reconoce cuáles son sus capacidades porque todos tenemos diferentes capacidades uh -huh. y cualidades uh -huh. no me estoy comparando con el otro sé cuáles son mis habilidades pero entonces aquellas que no que tengo que fortalecer pues las fortalezco porque desde ahí nace esta parte importante entre, entonces de reconocer cuando necesitamos la ayuda, claro. y pues también este, es aquella persona que hace una contribución a su comunidad,
1: okay. por ejemplo,
2: ¿en qué momento? Desde que estoy soy capaz de ayudar al otro, desde que doy el pase en la calle, desde que a lo mejor ayudo a, a la viejita a cruzar la banqueta, okay. este, entonces alguien que tiene salud mental, digamos que tiene todas esas habilidades en su vida.
1: Okay. Entonces, ¿tú las te fijas? Y las vas desarrollando. Las vas también, desarrollando, ¿no? sí. sí.
2: Entonces, si te fijas, es tener como ese equilibrio en sí. nuestra salud física, mental y espiritual, porque tú sabes, bueno, yo siempre he estado consciente, o sea, tenemos tres cuerpos, uh -huh. ¿no? Alma, mente y, este, y lo que es la parte emocional. emocional. O sea, la emocional, uh -huh. la física y la espiritual. La física, pues, todo el mundo le ponemos atención. Tengo hambre, pues como. Tengo sueño, me voy a dormir. Me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Tengo algún problema médico y entonces me acerco con el médico y no se nos dificulta esa parte. Entonces, la parte física todo el mundo la puede identificar muy bien. Bueno, aunque a veces la ignoramos. Ah, claro, no, sí, no, sí, no, sí, sí, a veces no, la ignoramos. Somos pero Somos
1: negligentes también, sí. pero tienes razón, es decir, la, está más cercana a nosotros, Exacto, claro. entonces
2: no le cuesta mucho trabajo Ajá, a la gente identificar sí. su necesidad física. Claro, exacto. La necesidad emocional es un poco más difícil, ¿no? Ajá. Porque el reconocer que necesitas la ayuda, el que ya no puedo con esto, en que mi emoción me está ganando, es difícil que la gente se acerque a pedir la ayuda, es difícil que la gente lo reconozca y tengamos como esa humildad de decir, no puedo. Sí, fíjate que, aunque aquí
1: promulgamos mucho el, el acercamiento y el tratamiento emocional, sigue habiendo muchos juicios, prejuicios y resistencias.
2: Sí, ya afortunadamente, o sea, ya cada vez menos, ¿verdad? Este, cada vez, bueno, uno lo ve en la terapia anteriormente, pues era más difícil okay. que la gente se acercara. Ahorita, afortunadamente, la gente ya se acerca, ya pide la ayuda, Ajá. pero sí si es difícil, a veces... A ser consciente que necesitamos la ayuda. Dejamos pasar mucho tiempo, ¿verdad, sí, Carla? Sí, muchas de las veces dejamos pasar mucho tiempo y ahorita vamos a hablar de eso, okay. de cómo podemos prevenir que no tengamos como un estado crítico en nuestra ansiedad. Pero si sí, es como decimos y creemos, es que yo puedo, yo Ajá, lo controlo, no sí. va a pasar nada. Es y, momento, es un ratito, este, ¿no? Sí, y, y de repente se te salió de control y no fuimos a pedir la ayuda. Y luego está la parte de, del espiritual, ¿no? que también es una muy buena herramienta, que cuando logramos tener ese equilibrio en las tres... Realmente fluimos de mejor manera. Uh -huh. Pero la parte espiritual, si te digo que la parte emocional es difícil identificarla, imagínate no, la espiritual, sí, ¿verdad?
1: Sí, ahí hay. Incluso se habla ya de una inteligencia espiritual, fíjate, qué interesante. Pero bueno, ese es otro tema. Es otro no tema, sí. <risa>
2: Pero este, entonces, ¿cómo trabajamos con esta parte espiritual? Les digo yo, pues es que estar conscientes de hacer contacto con nosotros mismos, con esta parte interna, nuestros uh -huh. pensamientos, que nos genera esa tranquilidad. Si agradecemos todos los días por algo, yo creo que desde ahí viene, ¿no? que tanto estamos enfocados en agradecer desde por un nuevo día, desde por el cielo, este mm -hmm. el calor del sol, claro. este los alimentos que tenemos en la mesa, y esa es una parte importante en donde podemos trabajar con nuestra alma. La gente luego habla de espiritualidad y dice, ay, no, me tengo que ir a la iglesia. No necesariamente, o sea, sí, hay quien puede encontrar ahí esa parte
0: para de acercamiento, para,
2: de acercamiento pero... En general es hacerlo diario, ¿no? Diario con ese agradecimiento que podemos hacer día con día. Y bueno, entonces, ¿qué es la ansiedad? Ajá. La ansiedad es una emoción natural que uh -huh. todos tenemos, con la que vivimos, si tú quieres, a veces hasta todos los días. Uh -huh. Pero que surge cuando estamos en un evento peligroso, en donde nuestro cuerpo detecta como que un ataque, una amenaza... Digamos, si yo tengo preocupación por algo, Ajá. el cuerpo va a sentir como que hay, algo te angustia y entonces va a aprender un sistema de alerta, okay. les digo yo. Es como una alarma interna que nos va a decir, a ver, espérame, porque estás preocupada, algo Ajá. está sucediendo, Ajá. o sea, entonces la ansiedad lo que hace es prepararnos para la huida. Entonces estamos hablando que su función positiva de la ansiedad, Ajá. porque sí tiene una función claro, positiva, claro. es evitar el peligro. Uh -huh entonces el cuerpo nos va a preparar para evitar el peligro, es un decir si yo fuera por la calle caminando y de repente se oscurece la calle y veo a lo mejor unas personas ahí que pues me generan desconfianza sí, se va a activar no, un poquito. sistema de alerta uh -huh. que me va a decir, hey Carla, ten cuidado mejor regrésate a donde hay luz Ajá. ¿qué me hizo reaccionar de esa manera? pues ese sistema de alerta que yo tengo entonces Ajá. si tú te fijas, la ansiedad no es algo malo, es algo bueno que me va a ayudar a estar alerta, a evitar un peligro que no era necesario yo seguir caminando por esa calle oscura y me va a decir, hey, se prende esta alarma. Toma, este toma precauciones, Exacto. actúa, ¿no? Exactamente. Qué? Exacto. Entonces, porque la ansiedad se sale de control? Si tú dices, bueno, es algo que me va a beneficiar, Ajá. ¿por qué a las personas les genera un problema? Porque este sistema de alerta entonces se activa con frecuencia, con Principalmente nuestros pensamientos, son los principales que, que nos generan. Que, generan que se active ese sistema de alerta. Si yo constantemente estoy preocupada, angustiada y no dejo de pensar en el problema que tengo, pues obviamente el cuerpo constantemente está activando el sistema de alerta. ¿Pero qué pasa cuando activamos el sistema de alerta fisiológicamente? Uh -huh. Me va a preparar para la huida. ¿Cómo yo voy a poder correr? Pues imagínate, si no soy maratonista, pues cómo va a correr, Ajá, ¿verdad? sí. Entonces, pues no importa aquí si sí yo tengo la habilidad o no para correr, lo que va a hacer mi cuerpo es que va a decir, a ver, necesitas oxigenar tu sangre porque tú necesitas que la sangre llegue hasta tus pies y hasta tus manos para, para que impulsar. tú puedas correr, uh -huh. caminar, saltar o lo que tengas uh -huh. que hacer para huir. Uh -huh. Entonces, mi frecuencia respiratoria va a empezar a incrementarse uh -huh. porque necesito oxigenar mi cuerpo. Uh -huh. Y cuando mi cuerpo está bien oxigenado, entonces mi corazón dice, ok, Vamos a bombear rápidamente porque yo necesito que la sangre llegue hasta mis extremidades. Uh -huh. La gente se me espanta porque entonces esta palpitación, claro. este, este que siento Sofocante, que me hago, sí. pues obviamente Sudoración. entonces, exacto, uh -huh. me está preparando para la vida. O sea, y eso no está mal ni me va a dar un paro cardíaco ni me voy a morir ni se me voy a quedar sin aire. O sea, es una reacción normal que tiene el cuerpo para que yo pueda entonces accionar. ¿Qué pasa si yo no lo utilizo? Si yo estoy, digamos, es un decir Ajá. aquí tranquilamente, Ay, de, de repente mis pensamientos de
1: preocupación,
2: de preocupación
1: Ajá.
2: empiezo a sentir ansiedad, pero yo no voy a salir corriendo de aquí, ¿verdad? Sí, claro. Te voy a dejar sola aquí en el sí, programa. No, por favor, Carla, ¿qué hago? ¿verdad? Yo no sé hablar de este tema. Claro. Entonces, como yo no me puedo mover, Ajá. pues entonces voy a empezar a sudar mis piernas van a sen sentirse acalambradas, me va a dar hormigón las manos Ay. en los pies, me va a dar dolor porque obviamente mi cuerpo se, se tensa, preparó. ¿verdad? Uh -huh. Claro, se tensó. Como no, no lo utilicé, Ajá. pues entonces empieza a, a haber dolor muscular. Y luego todavía de pilón, pues no solamente está eso, mi preocupación va a estar aquí latente, entonces me va a dar dolor de cabeza, me puede haber dar náuseas, este me puede dar algún problema intestinal como estreñimiento, diarrea, colitis, claro, este y, y es un sinfín de síntomas que pues van a estar presentes. Entonces, ¿qué me pasa en la consulta? La gente que sufre de ansiedad de manera constante, imagínate, constantemente manda señales al cerebro de que necesita oír, pero está en un lugar que aparentemente no, no necesita oír.
1: esa situación.
2: ¿sí? Exacto. Entonces, constantemente tú me lo Incrementas, me activas un sistema de alerta que no tiene que estar así, pues obviamente el desgaste físico es, es, es muy significativo. Claro, claro. La gente se siente cansada. Claro. Entonces, por ejemplo, yo tengo mucho cansancio y en mi familia hay diabetes y me dicen: La diabetes causa cansancio. Ay, voy a pensar que ya tengo diabetes. diabetes. Voy a ir con el doctor, me va a hacer estudios, me va a decir: No sabes qué, Carla, tú estás bien. Ajá. Y yo voy a decir, ¿pero por qué me siento tan mal? Ajá. O el que constantemente tiene taquicardias. Sí. Va a ir con el cardiólogo y el cardiólogo le va a decir, ok, te vamos a hacer estudios, pero ¿qué crees? Todo está normal. Y el que se le va al aire va a ir con el neumólogo. Ya sí, cada ajá. quien con su especialista. Bueno, yo, ajá. Sí. Después de todos los estudios que les hacen, les empiezan a decir, ¿qué crees? No tienes nada todo lo que tú tienes es ansiedad
1: no, no tienes ningún padecimiento descartamos en la
2: cuestión física, física. no tienes ningún padecimiento, estás ansiedad y la gente no lo cree y sabes cuál es el problema que si ellos no se lo creen la familia menos, okay. porque entonces nos pasa mucho que la persona que sufre de ansiedad y la familia que lo acompaña uh -huh. dice, no tienes nada, ves o sea, ya nos dijo el médico que tú estás muy bien entonces por qué te quejas porque o es estás... cuestión de que te tranquilice si quedé, respira profundo y ya, ajá es lo mismo estrés que ansiedad. El estrés es similar, digamos, digamos que sigue la misma vía que la ansiedad de
1: activación, de activación
2: pero es en un nivel mucho más bajo.
1: Ah, okay. Y el
2: estrés sí es más momentáneo, digamos es algo que podemos controlar, okay. pero sí te de decir que la gente que ya tiene ansiedad, como un trastorno de ansiedad generalizada que ajá. está constante en el tiempo, es porque no supo manejar bien su, su estrés. estrés. Uh -huh. Okay entonces aquí un punto clave es aprender a manejar nuestro estrés, si no queremos que el de la mañana desarrollemos el un trastorno, trastorno de, de ansiedad, ansiedad. Okay. exactamente okay. entonces, mira las personas que nos llegan casi siempre de ansiedad, muchas de las veces ya pasaron por todos los especialistas mm -hmm. eso de cierta manera ayuda porque ya van sensibilizados de que ya no es un problema okay. físico sí. sino que ya es algo de la mente y que tienen uh -huh. que ponerle atención uh -huh. entonces a veces la familia uh -huh. llega a ser, a veces un Fuente de nuestro apoyo, pero a veces no. Un
1: obstáculo.
2: Sí, porque a veces no lo van a entender. A veces dicen, pero ¿cómo puede ser posible que tu mente sea tan poderosa claro. y te genere ese uh -huh. ese desgaste? Uh -huh. Y precisamente yo les digo, imagínate la lo, mente lo poderosa claro. que puede ser. Claro. O sea, así como tenemos la capacidad para sentirnos mal,
0: podemos También tener podemos, la
2: capacidad para correcto. tener entonces un bienestar. Es correcto. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Y ahí en la ansiedad nos damos cuenta de lo poderoso que es la ansiedad, porque imagínate todo lo que fisiológicamente hablando se desarrolla con un simple con Pensamientos, pensamientos. Ajá, ajá, que siguen constantes en el tiempo, ¿no? Sí. Dicen por ahí que tenemos 16.000 pensamientos al día. Sí. Entonces, más. sí, o hasta uh -huh. más, ¿no? Uh -huh. Pues hay quienes revolucionan todavía hasta más, la décima claro, potencia. <risa> exacto. Entonces, imagínate si esos 16.000 pensamientos, uh -huh. todos son de preocupación, uh -huh. claro que me voy a sentir mal, uh -huh. aunque yo no quiera. ¿Verdad? Por eso esta parte te decía al principio, esa parte de agradecer, esa parte de, de decir en el, al final del día que fue bueno el día de hoy, al menos esos 16.000 mil pensamientos negativos ya no van a estar, al menos permitiste que dos, tres sean positivos. Y poco a poco, poco, okay. poco a poco es ir trabajando con Oye, esa parte. Carla,
1: y esta cuestión de la ansiedad, hay, no sé si decirlo así, ¿hay cierta predisposición ya como más pues no sé, natural, entre comillas genética, entre unas personas que en otras o todos lo, o, o, o lo aprendemos todo conforme va desarrollándose nuestra vida o cómo sucede
2: eso. Sí, mira, hay, hay unos estudios que nos demuestran que genéticamente hablando sí podemos tener un pero es un, una predisposición del 10%, ah, okay. ¿No o sea, tanta? no es tanta. Okay. Es como la diabetes, por ah, ejemplo. Okay. Aunque tengamos padres diabéticos, no quiere decir que todos los hijos, digamos que somos 10, uh -huh. no los 10 van a desarrollar diabetes. ¿Cuál va a uh -huh. ser la diferencia? El estilo de vida que yo me dé. Uh -huh. Entonces, genéticamente hablando, si la ansiedad, este, un 5 o 10% uh -huh. puede ser genético, uh -huh. pero ¿cuál va a ser la diferencia? Entonces, ¿cómo yo actúo entre esa vida? Uh -huh. ¿Cómo yo veo esas dificultades? Por eso un poquito la definición de salud mental. A la salud mental, okay. decíamos, es el cómo tú enfrentas tus dificultades en el día ah, a día. Uh -huh. mm -hmm. Si yo tuve unos padres que eran ansiosos, padres que siempre estaban preocupados, que todo les generaba ansiedad, pues, ¿qué te digo? Que en los primeros siete años de vida se desarrolla nuestra personalidad. Entonces, si en esos siete años yo vi unos padres con ansiedad, mm -hmm. y aparte ellos, genéticamente hablando, ya me predispusieron, Ajá. o que sea un 5%, sí. pues, agrégale otro tanto por ciento, porque yo vi siempre esa preocupación claro. constante por lo que tú quieras, por la economía por la inseguridad de la calle, por lo que sea uh -huh. este entonces sí hay ciertas predisposiciones pero tampoco no nos quedemos con echarle la culpa a los demás, ¿verdad? o a las predis predisposiciones sí, sí. genéticas, así nací, ¿no? sí, ya, o sea, sí, soy ¿no? ansiosa y así soy, así soy ¿no? y qué pues sí, ni modo, exacto, no, sí. o sea es como decir ok, a veces lo puedo identificar sabemos uh -huh. cuál es la causa, pero espárame tantito, tú tienes el control o sea tú puedes empezar a a transformar, esa, esa es la cosa, si puedes tú ayudar a que tu ansiedad no te genere un problema, sino que la utilices para un bienestar, por ejemplo, ¿qué es lo bueno de la ansiedad? Pues lo que decíamos, sí. Baby tal me va a decir, Carla, no camines por esa calle oscura, este cuando me salió un carro, a lo mejor en contra pues a lo mejor yo reaccioné y no chocamos o si venía caminando no me atropelló porque tuve la capacidad de brincar o yo no de sé re sí, 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 de reaccionar reaccioné. entonces la ansiedad tiene funciones muy buenas pero yo tengo que aprender si yo soy una persona que ha sufrido de ansiedad a lo largo del tiempo tengo que aprender a cómo me va a beneficiar
1: ¿y cuáles son esos síntomas para que yo pueda detectar que estoy presentando un, un, pues, no sé si un ya cuadro, un cuadro sí, de ansiedad? un cuadro
2: de ansiedad Principalmente, te decía yo, pues vamos a sentir la taquicardia, uh -huh. va a estar presente el, eh, como el ahogo, este, la hiperventilación que se le llama, a empezar a respirar muy rápido, muy rápido. Uh -huh. está presente el dolor de cabeza, puede estar la irritabilidad también, está presente el malestar es estomacal de manera constante, principalmente casi es la colitis, uh -huh. pero puede ser estreñimiento, puede ser diarrea, okay. este, puede estar presente las náuseas, el mareo, el vértigo. Entumecimiento en las mis extremidades, este hormigueo, calambres, uh -huh. puede estar presente también, por ejemplo, este pensamientos, los pensamientos, o sea, va, va a haber cuestiones físicas, okay. pero ¿Y? acompañado de los pensamientos, los pensamientos uh -huh. por lo general uh -huh. siempre son catastróficos, ¿qué quiere decir eso? Pues que siempre estoy pensando que algo malo va a suceder. Sí. Aunque yo esté haciendo las cosas bien. Por ejemplo, Karen, no sé, por ejemplo, es un decir, estoy cocinando y estoy ajá. pensando que ¡Oh, no va a llegar ahorita mi hijo y se queme. Este, ay, este, voy tarde a la escuela y qué tal si me encuentro un choque y llegamos tarde, pues y, tarde, y, se ¿no? tarde. y me van a cerrar la puerta sí. y ya no me van a dejar
1: entrar y estoy en periodo de exámenes y entonces Ándale. me van a reprobar y entonces ya se terminó mi ajá, año escolar así, y así se así, así. lleva uno a otro. Así ¿verdad? exacto, te
2: adelantas, ajá, les digo yo a mis pacientes, se me adelantan a un futuro que es incierto. Pero Ajá. desgraciadamente el futuro, que es incierto, me lo estoy imaginando todo catastrófico. O sea, sí. en, ningún, en ningún momento nace una posibilidad de, de algo positivo. Ajá. Entonces les digo yo, o sea, por ejemplo, es un decir, yo puedo estar preocupada porque, híjole, no tengo, y si no tengo para pagar las mensualidades de mi sí. casa, pero espérate, todavía ni trabajo, ni tengo un crédito, ya estoy preocupada <risa> si, si voy a pagar las mensualidades de mi casa. Ajá, así, de así de extremos son... Exacto. O
1: sea, así de extremos pueden ser. En la mayoría de las ocasiones.
2: Exactamente. Entonces, okay. es identificar, a ver, ok, puedo tener los síntomas, más aparte va acompañado de ese tipo de pensamientos. Mm. Y aparte, los pensamientos, o sea, van acompañados de que cualquier malestar que yo tengo físico, luego, luego pienso que es una enfermedad. Ah, Por okay. ejemplo, entonces tengo la taquicardia y, y estoy muy preocupada porque a lo mejor me va a dar un infarto. Tengo ese dolor de cabeza y estoy pensando que puede ser un tumor tengo dolor en, siempre en el, ¿En el estómago? estómago, híjole, ¿qué te hace Es un cáncer. Y entonces, desgraciadamente, las personas que sufren de ansiedad, sus pensamientos siempre están enfocados a algo muy extremo, catastrófico. Por eso es entendible que se sientan tan mal, claro. digo, o sea, pero por eso la idea es que busquen la ayuda.
1: Oye, pero ahorita que estamos poniendo estos ejemplos de este tipo de pensamientos y cómo uno te lleva a otro, a otro, a otro, o sea, realmente ahí sí tenemos que tener un entrenamiento de la mente. Sí, sí, sí. Eh, porque, eh, ¿cómo aprendemos a, o, o cómo desarrollamos ese hecho de, de que ese pensamiento te lleve a otro catastrofista y luego a otro catastrofista y hasta que se haga toda la situación peor del mundo?
2: Sí, muchas veces es aprendido desde la infancia, Este, lo aprendemos a verlo así y, y okay. así a lo mejor nuestra relación familiar siempre fue así, entonces nos va a costar más trabajo. Tiene que ver un poco, y, a, y antes de irnos al, a la pausa que ya me está
1: marcando aquí Ángel, con experiencias negativas del pasado. Claro, Carmen? claro,
2: sí, 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 están los trastornos que son por estrés postraumático, por ah, así decirlo, okay. que viene a partir de experiencias desagradables, okay. entonces sí es normal también, alguien que tuvo un evento desagradable... Ajá empezamos a generalizar, entonces creo que ah, eso okay. se vuelve a presentar una y otra vez, entonces he ahí la importancia de que por eso identificar algo que yo no pude, uh -huh. digamos de cierta manera resolver de una manera adecuada, uh -huh. es tomar una pausa y decir, tengo que trabajarlo, porque si no esa manera de ver las uh -huh. cosas se empieza a generalizar sin que yo quiera, okay. porque si sí, mis experiencias me van a llevar muchas veces a justificar que mi forma de pensar no está tan mal porque ves cómo si sí ah, resultó dale,
1: exacto sí o sea, sí claro ves
2: cómo si sí resultó mal entonces me voy justificando y voy pensando que mi manera de pensar no es no está mal claro que tengo razón ¿verdad? tengo razón exacto ¿Sí? y te digo ya a veces no es que la ansiedad sea mala o sea por ejemplo es un decir estoy cocinando en mi casa y tengo niños chiquitos el hecho de pensar, les pueden llegar a quemar, ok, sí, claro, cocino en el, en el en quemador de, de atrás, atrás, o no uh -huh. dejo el mango de la, del Cacerola, sartén, Ajá, o sea, fuera, sí. por eso te digo, uh -huh. la ansiedad sí es buena porque nos ayuda a prevenir riesgos, pero cuando es algo constante en todo lo que yo hago, ya no es funcional, es. porque me empieza a limitar en muchos aspectos.
1: ¿Qué te parece si al regreso de la pausa seguimos platicando justamente claro, sí. en esa forma en la que nos limita y, y condiciona ya toda nuestra vida? Uh -huh. Estamos hablando sobre el trastorno de ansiedad y ¿se puede curar? ¿se puede transformar? Acompáñenos, vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
0: Aquí y ahora, sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta. Aquí y ahora. Sesión con invitados. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 4448-2613-47 y 4881 250160 Whatsapp 4446 004414 Redes sociales Facebook Erika Aguilar Meditación Instagram Erika Aguilar C
1: Estamos de regreso hablando sobre la ansiedad. ¿En qué consiste este trastorno? ¿Se puede curar? ¿Se puede controlar? ¿Se puede transformar? Para ello nos acompaña la psicóloga Carla Hernández, que está abordando el tema de manera muy, muy interesante, muy clara para todos. Por eso los invito realmente, a, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, a que nos llamen. Nuestros números son los siguientes... 826-1347 en San Luis Potosí, 488-125-0160 en Matehuala y 446-0044-14 a través de WhatsApp digo yo siempre hablo muy rápido, pero ahorita sí, como que los demás
2: más <risa>
1: Antes de regresar con Carla y de mandarle todos los saludos y todos los comentarios que estamos recibiendo y que les agradezco mucho que nos hacen llegar también a través de nuestras páginas al aire en Facebook y Erika Aguilar Meditación, les invito para que descarguen nuestro podcast. Si en este momento se están sintonizando la estación, iban por ahí, le estaban cambiando y como que les llamó algo la atención y se quedaron a escucharnos, y no vieron la primera parte digo, o no la escucharon, pues a partir de mañana está nuestro podcast Aquí y Ahora, sesión con invitados en Spotify, Spreaker, Google Podcast, Amazon Music y en muchas otras plataformas de podcast, así como también la invitación para que mañana a las siete y media de la mañana nos acompañen a nuestra sesión de práctica de meditación aquí y ahora por estas mismas frecuencias. Y vamos a los saludos. Bernardo Gutiérrez Jordán, maestro Bernardo, que nos acompañó la semana pasada, especialista también en muchos temas de, de ayuda y de desarrollo. Saludos, gracias por siempre tener temas de interés y ayuda, gracias a ti también. Graciela Ramírez, muy interesante tema y de mucha utilidad, gracias. Jesús Salazar, felicitaciones al la ponente. Carlos Cedillo, muy buen tema, no sabía que sufro excesivamente de ansiedad. Bueno, Carlos, a ver, ahorita déjanos alguna otra pregunta o algo que tú quieras también comentar con Carla. Rosana Martínez, excelente tema y muy bien explicado. Felicidades. Luz María Romo, excelente tema. Muchas gracias. interesante y felicitaciones a Carla. Eric, Lara, ¿hay una manera de darte cuenta que padeces ansiedad, aunque los síntomas no sean tan intensos? Es una pregunta.
2: Sí, principalmente si, si tú vas detectando que qué es lo que deseamos de que nos limita. Si vamos observando que esa pequeña preocupación, aunque no tenga todos los síntomas físicos, por esa preocupación me limita a hacer cosas. Yo deseo, por ejemplo, tener un proyecto, pero me limito. Por más que yo tengo una meta, no la alcanzo Ajá. porque no me lo permite, porque entonces entra mi inseguridad. Ah, okay. Entonces quiere decir que no estoy trabajando bien con mi ansiedad. Entonces nos empieza a limitar en la cuestión de que no nos permitimos hacer lo que lo que queremos, en que ya no me expreso de la misma manera, en que entonces me empiezo a sentir inseguro, o sea, también la inseguridad, el dejar de hacer cosas eh, puede ser parte de la ansiedad, no solamente uh -huh. es todos los malestares físicos, ¿verdad? Por o sea, eso ¿Hay como miedo? Exacto, sí, sí, sí. Digamos que la ansiedad es un miedo que está presente a cualquier cosa que yo vaya a hacer. De hecho, algo que siempre les digo yo a mis pacientes es que no le tengan miedo a la ansiedad, porque el miedo a la, a la ansiedad, el miedo que crece exactamente desarrolla el mismo sistema de alerta. Ajá. Entonces es un ciclo vicioso, yo tengo ansiedad, pero le empiezo a dar miedo porque no quiero tener ansiedad, sí. pues yo misma hago que la ansiedad se presente con más intensidad y entonces esa mayor intensidad me vuelve a dar más miedo y entonces, te, ¿qué te explico? que es un es un círculo que es difícil de romper salir, sí. entonces, mucha gente a lo mejor no identifica la ansiedad pero puede identificar que tiene miedo entonces, el miedo forma parte de la ansiedad uh -huh. y exactamente activa el mismo sistema de alerta entonces, si queremos controlar la ansiedad es no tenerle miedo de verdad es verla como un auxiliar es como el decir, ok, en algunos momentos de mi vida claro que me va a servir Sé que está saliendo en momentos donde no la necesito y eso es lo que voy a aprender a controlar, pero no es que vamos a eliminar o a curar la ansiedad porque la necesitamos. Sí, sí. O sea, es necesaria en nuestra vida.
1: Totalmente de acuerdo, aquí les comparto, yo en algún momento identifiqué que tenía algunos elementos de ansiedad, pienso, porque me llegué a despertar en la noche
2: ah, claro. y
1: con una sensación de como de mucho hormigueo en el cuerpo, como, o sea, no sé, muy raro y, y como con ganas hasta como de salir corriendo o algo así, ese es como ¿Sí? un momento de ansiedad. Claro,
2: sí, sí, tuviste como un episodio, un Ajá, ataque de pánico okay. en donde el miedo está ahí presente, latente, no sabemos ni por okay. qué, pero fue en, en un lapso de tiempo sí, corto. exacto. Pero, en... ay, perdóname que te interrumpa, pero atendiendo a lo que acabas de decir, de
1: cómo también, por una parte está muy bien que nos informemos de estos trastornos y que los conozcamos, pero por otra parte... El no aproximarnos a ellos con ese temor, porque como yo, yo también en mi experiencia docente, pues recibo comentarios de mis estudiantes que tienen ansiedad, escucho el tema de la ansiedad, y en ese momento dije, no, es que yo no puedo estar presentando un tema de ansiedad, o sea, ¿cómo? o sea Y como que te impacta negativamente, ¿no? Y si le empiezas a dar cabida... O sea, eso se presenta ya de manera como más constante en tu sí, vida, sí, sí. como lo, nos lo decías, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que te he de decir que estos dos últimos dos años de pandemia, la ansiedad se ha incrementado considerablemente sí. en nuestros jóvenes, lo que es en secundaria y preparatoria, Ajá. que es luego donde este, yo tengo más acercamiento okay. con nuestros jóvenes, pues se da uno cuenta ...de las dificultades que están teniendo para relacionarse... ...para las inseguridades que tienen, el miedo que presentan... ...pero entonces ellos no te van a decir, tengo ansiedad... Ajá, sí, ...o sea, sí, tú vas a ver que casos. no quieren ir a la escuela... ...que se empiezan a aislar... ...que se sienten más seguros y protegidos en casa... ...entonces uh -huh. no quieren salir... ...entonces muchos están hasta dejando de ir a estudiar... ...pues por el miedo que les genera... ...¿y por qué? ...porque entonces hablamos que en el COVID que nos dijeron... ...no salgas, uh -huh. aíslate, estás más seguro en tu casa... Ten cuidado, ta, ta, ta. Y si yo tenía un poquito de predisposición de ansiedad, pues todo eso me lo reforzó. Uh -huh. Entonces, de verdad que ahorita la, la ansiedad en jóvenes, en los adolescentes, en la zona universitaria, los universitarios, está muy se incrementada, disparo. se disparó. Pero la idea es esa, o sea, no le tengan miedo, okay. aprendan a convivir con ella y vamos sacándole el provecho que tiene la ansiedad porque la ansiedad es algo que nos va a activar que nos va a motivar a hacer las cosas okay. pero si la utilizamos bien okay. el empezar a organizar bien nuestros tiempos el permitirte tener esa buena organización también te ayuda porque la ansiedad es tener como ese exceso de preocupación siempre verdad. pero si tú te permites tener una organización de tiempos, no dejar de hacer lo que te gusta todo eso te va a ayudar a tener ese equilibrio uh -huh. Pero si yo no me lo permito por el miedo que me da, por la angustia que me da, uh -huh. entonces sin darme cuenta cada vez más me aíslo. Y ese aislamiento eh, más que genera un bienestar, aunque al principio sienta un bienestar porque yo estoy en un lugar seguro, uh -huh. con el tiempo va a ser que yo mis habilidades que tenía a lo mejor para socializar, para platicar sobre mi malestar, para buscar esas fuentes de apoyo, yo misma me empiezo a limitar. Uh -huh. Entonces eso es empezar a no tenerle miedo a uh -huh. eso te referías
1: cuando nos, se empieza a limitar muchas cartas, Exacto. Cosas de nuestra vida muy bien, muchas uh -huh. gracias Kelvia Hernández Araujo, tema de gran utilidad muy interesante y la exposición muy entendible Pati, muy buen tema se entiende perfectamente y aprendemos además, saludos Gonzalo Hernández, explicado muy sencillo el tema, bastante interesante María del Carmen Rangel, una enfermedad muy presente en la actualidad y que necesita ser atendida. Felicidades a la licenciada Carla.
2: Pues sí, debe de ser atendida, es uno de los malestares actuales de nuestra sociedad, ¿no? Sí, exactamente, sí, o sea, sí es algo constante. Y en los niños, por ejemplo, este, que en ellos no vamos a ver toda este estas manifestaciones a lo mejor físicas ni uh -huh. psicológicas, porque el niño para empezar ni lo va a entender que le está sucediendo, sí. entonces no nos va a decir mamá tengo ansiedad, pero dónde vamos a darnos cuenta de que lo tiene, pues precisamente porque empiezan a tener un cambio en su comportamiento, okay. algo que normalmente por ejemplo ya había controlado, por ejemplo esfínteres, de repente ya no, que nunca tenía pesadillas y de repente empieza a tener que ahora ya tiene miedo de quedarse so solo cuando antes no. Oye, pero en el caso de los niños tiene mucho que ver con los papás, ¿no? Sí, con sí. el ambiente familiar. Sí, claro, sí, definitivamente hay casi al 100% nuestra responsabilidad como padres, la salud mental de nuestros hijos. Si nosotros como padres nos regulamos adecuadamente, pues ellos van a aprender a autorregularse, uh -huh. van a aprender a tener herramientas, porque de mí depende enseñarles esas herramientas. Oye, mira, vamos a jugar, este vamos a ver otro tipo de, no sé, que estemos viendo en la televisión, pero cuidar lo que están viendo en mm, la televisión. Eso, este Cómo se están divirtiendo, o sea, de qué manera el niño puede tener ese equilibrio, uh -huh. que muchas las veces es con el juego. Uh -huh. En el juego también nosotros vamos a observar si ellos tienen algún malestar, porque te decía a lo mejor no lo van a decir con palabras, pero lo expresan de una y mil maneras. Entonces, como padres sí es muy, es nuestra responsabilidad observar, cómo ellos lo están transmitiendo y principalmente a veces nos damos cuenta, si no es en el juego es en el cambio de algún comportamiento que es muy significativo okay. entonces ahí es como hacer un clic y decir, bueno, a ver qué está, ¿Qué pasando, está pasando, verdad. Sí, claro. y tengo que ir a buscar ayuda, claro. y muchas las veces de la ayuda, pues es en conjunto con los padres. A ver, y ahí es
1: donde quisiera también este detenerme un poquito Carla, ¿cómo es el tratamiento para una persona que ya presenta un trastorno de ansiedad?
2: Depende mucho, también digamos que tendríamos que evaluar el nivel de ansiedad. Hay uh -huh. personas que tienen una ansiedad que todavía no es tan limitante. Todavía yo sigo con mi trabajo, sigo saliendo de casa. este, Sí vivo con ansiedad constantemente, tengo los malestares en uh -huh. el cuerpo, no puedo dormir en las noches, uh -huh. ok. Pero con algunas herramientas, principalmente trabajamos mucho con los pensamientos, con ese autocontrol que uh -huh. debes de tener. Este, se le enseñan técnicas de relajación, uh -huh. de meditación uh -huh. este, y pues bueno, aquello que es, se les enseña a identificar los factores que favorecen a que se presente la ansiedad para que entonces hagamos un plan de acción uh -huh. ¿qué vas a hacer cada vez que este,
1: okay. esta de situación se te se presenta? Uh -huh. digamos uh -huh.
2: empezar a establecer estrategias o planes de acción diferentes uh -huh. okay. para que ellos tengan la habilidad para actuar de una manera uh -huh. distinta uh -huh. que es ahí donde transformamos es ahí ah, donde entonces. Es okay. ahí donde entonces vamos haciéndole y ayudándole okay. a que la ansiedad ya no la, no controles de la misma manera. O sea, eso que tú has hecho pues, no te ha servido. Claro, hay, entonces hay que transformar. Hacer, exacto. Claro. Y entonces, pues bueno, pero hay gente que ya, nos, ya está limitada. Tenía un paciente, por ejemplo, que hasta salir más allá de tres cuadras de su casa era imposible porque le generaba un temor ya el salir de su casa que era una persona, este, un adulto este, pues que tenía, pues era hombre, entonces uh -huh. tenía que proveer en su casa uh -huh. entonces la, en la familia lo veía como que pues, esto es un mantenido ¿verdad? <risa> sí. pues lo que te digo que a veces la familia puede ayudar y no, no ajá. entonces, este, digo, afortunadamente él busca la ayuda y todo, pero en ese tipo de situaciones donde ya mi vida está muy limitada, ya no permito salir porque el hecho de salir me genera mucho miedo porque ajá. de verdad es un miedo intenso ajá ellos necesitan aparte de la terapia psicológica un tratamiento psiquiátrico y aquí algo importante es no le tengan miedo tampoco a los tratamientos psiquiátricos a veces es necesario, hay ciertas sustancias en el cerebro que a veces están disminuidas que no me permiten regular adecuadamente esta emoción y el medicamento me va a ayudar. Ya hay muchas otras alternativas, o sea, tenemos, por ejemplo, la gente que, que a lo mejor se acerca al biomagnetismo, al reiki, o yo qué sé, bueno.
1: Terapias alternativas terapias, y
2: complementarias. Ajá, todo eso nos puede ayudar, o sea, la idea es que la gente se acerque a lo que con ellos se sientan más a gusto. Ok. Pero sí podemos cambiarlo, y dependiendo del nivel de ansiedad, pues son las recomendaciones que se hacen, o sea, una vez que llegan conmigo, por ejemplo. O sea que se
1: les hace un diagnóstico. Se obviamente. hace una evaluación, una evaluación, un diagnóstico, okay. y
2: entonces ya yo le puedo decir, ¿sabe qué? Pues sí, con la terapia psicológica vamos, vamos a salir. A, ok o en nuestro caso, no, es la terapia psicológica más aparte la psiquiatría, o si a él le interesa la, alguna otra terapia, terapia uh -huh, pues también. echarle ganas con todo lo que con, se pueda. Claro, exacto. Y también es entender que no va a ser de por vida, o sea, no porque yo inicie uh -huh. con un tratamiento, quiere decir que toda la vida voy a tener que estar con un tratamiento.
1: O, o medicada todo el exacto.
2: tiempo. Exacto, o sea, es algo que solamente necesito en un momento de mi vida para que me estabilice, sí puede pasar a lo mejor un año, pero después de ese año, puede haber cambios muy significativos donde yo ya casi me hice amiga de la ansiedad y le dije ok, tú y yo somos bien cuates y no pasa nada pues y aprendo a vivir con ella y le aprendo a sacar el provecho verdad
1: pero ese aprender a vivir con ella no quiere decir que permanezca siempre en
2: mi vida sí no no Digo, no depende o Exacto, sea hay sí. variaciones ¿no? puede haber solamente en algunas ocasiones de okay. algunas crisis Okay, pero que ya no me va a dar miedo y uh, ya voy a saber ya cómo, cómo controlarla, exacto, claro, okay. si es alguien que tiene ansiedad que se involucra en un tratamiento, precisamente es para que la ansiedad ya no esté constante, okay. porque ahorita el que tiene ansiedad está constante en su vida, todo el tiempo, desde que amanece hasta que se va a dormir, ¿no? exacto, Teniendo bueno, intrancias. y eso sí puede dormir, todavía Eso, de pilón, Exacto,
1: ¿verdad? claro. porque todavía razón, este, se afecta el sueño, sí, sí, sí,
2: puede dar insomnio, o si logra dormir, pues está despertando, despertando constantemente, entonces imagínate a alguien que no duerme, pues claro que entonces, digo, si hasta uno de manera que no tuviste insomnio un día, uh -huh. pues a lo mejor te, te levantas cansada, irritable, o sea, no rindes igual, uh -huh. entonces alguien que sufre de ansiedad, que constantemente tiene insomnio, pues claro que no le vamos a pedir que sea la persona más Alegre del mundo, ¿verdad?
1: Oye, y Carla, ¿y hay, hay recaídas?
2: Pues en todo, en todo siempre va a haber un sub y baja. Okay. Este, es imposible que mantengamos una estabilidad porque la misma vida nos va siempre presentando dificultades. Pero la idea es que estamos aprendiendo de esas dificultades. Yo les digo que con la ansiedad, pues, o con cualquier emoción con la que sea, este es un constante aprendizaje y esas pequeñas recaídas es lo que nos va a dar ese aprendizaje porque si a lo mejor yo me sometí a un tratamiento después de un año vuelvo a caer en un proceso a lo mejor de crisis de ansiedad o episodios de, de ansiedad a lo mejor no, lo, no se había evaluado no, no sabía yo cómo iba a reaccionar ante un evento es un decir a lo mejor falleció alguien importante okay. no lo pensaba no era algo que yo había asimilado y entonces sucede y me vuelve a disparar la ansiedad, sí, sí puede suceder, pero la ventaja que tienen ellos, yo les digo siempre, es que ya sabes qué es la ansiedad, ya no te va a agarrar de sorpresa, porque la primera vez que alguien tiene ansiedad, sí, uh -huh. te agarra por sorpresa, te da mucho miedo y dices, sí, ¿qué es esto que me está pasando? pasando. Uh -huh. Pero la ventaja que tienen de una vez de que ya se sometieron al tratamiento, es que ya no te va a espantar, ya es algo que tú identificas y dices, ya tiene nombre, uh -huh, ya sé, ya que sé qué es, ya uh -huh. sé cómo tratarla, y si quiero y puedo, voy a la terapia, pero si no, también ya sé cuáles son las habilidades que me han permitido mantenerme estable y es enfocarte en volverlo a hacer. Uh -huh. Entonces, sí puede haber, por así decirlo, recaídas, claro que sí, porque la vida está hecha de dificultades. Eso, Entonces, exacto. todo va a ser en cómo nos hayamos este fortalecido, sí. qué herramientas he desarrollado y puede haber algún momento que no hayamos prevenido, porque no se pueden prevenir las dificultades, que salga y surja y entonces me dispare otra vez la ansiedad, pero ya no va a ser tan intensa, ya no va a ser como cuando yo empecé a trabajar tan con el
1: digamos. Exactamente,
2: porque yo ya sé qué es y ya le puedo poner un alto a tiempo.
1: Oye, ¿ya hay alguna edad o género en donde se presente con mayor frecuencia?
2: Mm, fíjate que este sí hay un estudio que demuestra que a partir de los 30 años es Ajá. la mayor probabilidad donde se puede presentar y este, aunque muy bajito el rango, pero uh -huh. se acentúa un poco más en la mujer. Uh -huh. Y te voy a explicar por porque. qué creo, ¿verdad? Uh -huh. Yo que es así. Uh -huh. Todavía estamos en una sociedad a lo mejor en donde la mujer, este, aunque estamos con la igualdad y todo y, y que ya salimos a trabajar, porque uh -huh. quisimos ir a trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Nadie nos obligó, este, pero aún así... Entonces hay gente que dice, pero tengo parte de la responsabilidad de mis hijos y de la casa y de apoyo en lo económico y no te das el tiempo para ti. Pues, ¿qué te digo? Pues, uh -huh. obviamente, esa mujer me va a entrar en una ansiedad sin darse cuenta uh -huh. porque estamos tan preocupadas. O sea, por ejemplo, las mujeres que no se dan el tiempo para ellas, que primero están sus hijos, el marido, o la casa, el trabajo. Uh -huh. este, Si mis padres están enfermos, todavía de pelón me di tiempo para ir a cuidarlos uh -huh. y mi hermana. Y todo el mundo me necesitó, pero no te acuerdas que te necesitas a ti misma entonces hay una probabilidad más alta en las mujeres aunque casi está parejito mm, okay. Este y después de los 30 pues porque es cuando estamos como en, en etapa esa etapa productiva, más productiva ¿verdad? Sí. entonces el estar en el estrés laboral y demás, con la
1: familia, etc sí, okay. entonces sí
2: es como la, la tendencia en donde se presenta con más frecuencia pero al final de cuentas pues con esta pandemia que te digo que yo creo que vino a cambiar en un poco. general, sí, se acrecentó
1: en todos. Se acrecentó sí. en
2: todos, exacto.
1: Bien, Verónica González, excelente ponencia, felicidades Carla y gracias a Radio Universidad, gracias por escucharnos. Oscar Tello, muy interesante, algo muy importante es cómo nos damos cuenta que tenemos estos casos tanto en niños como adultos. Felicidades a la invitada. Azael Esparza, muy interesante el tema y muy bien desarrollado. Liliana Medellín, tema muy interesante y excelente explicación. Saludos. Uh -huh. Pues, ¿qué te parece, Carla, si nos das como algunas pautas, algunos tips o recomendaciones como para ayudarnos a prevenir estos cuadros? ¿Te parece? Vamos, Ángela, a nuestra cortinilla.
0: tips del invitado.
1: A ver, te escuchamos, Carla.
2: Sí, mira, las recomendaciones que casi siempre doy, ¿verdad? ¿Cómo mm. trabajamos con nuestra salud mental en general? Porque más que la ansiedad es trabajar con nuestra salud mental, porque mm. puede ser hoy la ansiedad, mañana puede ser la depresión o cualquier otra en cosa. Entonces, en general es no dejar de hacer lo que nos gusta, el reconocer y darnos tiempo para organizar cada una de nuestras actividades. Yo no estoy, yo no digo que el, si queremos hacer todo está bien, pero date esa media hora para que en tu día a día hagas algo que disfrutas. Si es salir a correr, a caminar, escuchar música, ver algo en la televisión, leer un libro, lo que tú quieras, pero algo que te genere esa tranquilidad. La meditación mm -hmm. también es una muy buena herramienta. Entonces ahí vamos al otro punto, el estar en paz con nosotros mismos. ¿Cómo lo estamos? Puede ser haciendo algo que nos gusta o puede ser precisamente involucrándonos en meditaciones o en algo que nos genere tranquilidad, técnicas de relajación. Mucha, ahorita con la tecnología pues, pues tenemos muchísimas herramientas. Me puedo meter al YouTube a donde tú quieras y escuchar algo que me genere esa tranquilidad. El trabajar con, con nuestros pensamientos es distraernos, y pero distraernos en algo que realmente nos satisface. El alimentarnos adecuadamente. Muchas de las veces decimos, ay, no, pues ¿cómo influye la alimentación en nuestras emociones? Sí. No, pensamos que no influye, claro que influye. De hecho, alguien que sufre de ansiedad debe de evitar alimentos que son estimulantes de nuestro sistema nervioso. Ah por ejemplo el café, el chocolate, los refrescos, los jugos, cosas azucaradas, las bebidas energetizantes, el tabaco, el alcohol, cualquier sí. tipo de droga, pues obviamente va a haber generar un cambio. Claro. Entonces, y a veces es lo que más hacemos, no, estoy sí, nerviosa sí, y sí. toma café o sí, sí, el cigarro, claro. ¿no? sí. Claro, y claro que te va a generar un bienestar, sí. Los Momentáneo, primeros tres minutos, sí, ¿por qué? Pues porque estás haciendo, vuelvo a lo mismo, sí. algo que disfrutas. Sí. ¿Cuál es la clave? Es algo que disfrutamos, pero que no, después de que ya se absorbió por el organismo y me llega al sistema nervioso, va a decir, ¡Ey, la, Pues no, claro. ¿verdad? Entonces, la alimentación es algo que tienes que cuidar. El cómo, este, el, si hacemos ejercicio no hacemos ejercicio, o sea, el cómo cuidas tu cuerpo físico. El descanso también, el tener un horario de descanso va a ser importante, el realizar actividades con nuestra familia, con nuestros amigos para ir favoreciendo esas redes de apoyo que tenemos que tener porque todos necesitamos una red de apoyo, alguien uh -huh. que nos escuche un día, que nos dé un consejo y de plano si haciendo todo eso siento que no la libro, uh -huh. entonces es reconocer que necesitamos la ayuda. ayuda, es reconocer que necesito ir a tocar una puerta. A donde ustedes quieran, ¿verdad? Sí. Con cualquier terapeuta, cualquier terapia alternativa, con el psicólogo o a donde quieran ir. Uh -huh. Pero es reconocer que necesitamos claro. acercarnos.
1: Que no puedo yo solo.
2: Que no podemos solos, exactamente. Muy bien, Carla.
1: Mira, ya para ir cerrando porque se nos está terminando el tiempo. Edith, Edith, muy bien explicado el tema. ¿Nos podrían dar los datos de la psicóloga? Claro que sí. ¿En dónde podemos...? Acudir contigo, Carla.
2: Mira, estoy en el Centro de Atención de Especialidades Psicológicas en Antonio Aguilar 260 en el tercer piso. El teléfono de ahí de la institución es el 444-166-8582. Contamos con diferentes especialistas y si se quiere contactar conmigo directamente uh -huh. es el 4441-92-6565.
1: ¿Otra vez lo puedes repetir?
2: Claro que sí, 4441-92-6565. Y todavía de pilón, mira, si dicen que vienen de tu parte, ajá, de que escucharon el ajá, programa, pues ahí ajá. les hacemos un descuentillo. Excelente, ya ven, ya ah, ven. Para que llamen. Que, exacto, <risas> para que atiendan y tomen en
1: sus manos su salud y su bienestar. Y no estar esperando un momento mejor o tal vez mañana. No, no, no. Somos nosotros los que autogestionamos nuestra salud y nuestro bienestar.
2: ¿Verdad? Exactamente, sí, así como la canción, yo no sé mañana, ¿verdad? Pero el día de hoy, mira, es que es hacerle tributo a tu programa, es pensar en el aquí y ahora, lo que hoy puedes controlar. O sea, no enfocarnos en lo que va a suceder mañana, porque el mañana no lo podemos controlar, es incierto. Así es. Pero lo que podemos hacer hoy va a generar un cambio, o vamos a tener un bienestar, o todo lo contrario. Pero la idea es aprender el día de hoy a vivir de una manera más tranquila, más relajada con las habilidades que tengamos y si no tenemos, pues empezar a desarrollarlas
1: es correcto, ¿Verdad? eso es fundamental tal vez no todos tenemos todas las herramientas todos los conocimientos pero si nos relacionamos y buscamos a las personas que sí, eso siempre va a ser un beneficio para mí, para los demás para nuestro entorno y para todos, ese es el mensaje de este programa y pues efectivamente yo lo único que puedo cerrar es que la meditación desde mi perspectiva así como bueno, Carla desde la psicología es también una herramienta muy importante para ayudar en este entrenamiento de la mente que de eso se trata y de reducir el trastorno de ansiedad por eso mañana a las siete y media los invito a la meditación y Carla muchas gracias por acompañarnos y venir al programa.
2: Al contrario muy agradecida de estar aquí por primera vez en la radio por ah, cierto bueno. entonces súper feliz y contenta
1: <risa> Pues muchas gracias ojalá que después nos vuelvas a visitar porque podemos platicar de muchos otros temas.
2: Claro que sí, con mucho gusto y muchísimas gracias a todos los que nos vieron.
1: Pues gracias a ustedes, efectivamente, como dice Carla, por sintonizarnos, por vernos, la invitación para mañana a las siete y media y el próximo jueves por supuesto nuevamente a las 12. Gracias Ángel, gracias Ángel y gracias Alex. <risa>